0: Merhabalar efendim. Peygamber varisleri İslam alimlerinin hayatları serisinde bugünkü konuğumuz ehli sünnetin imamı diyebileceğimiz Hasan basrazetleri Hazretleri. İslami ilimlerin tümünü derinden etkilemiş, bu ilimlerin kesişim noktası sayılabilecek özel bir isim Hasan Basri Hazretleri ve biz bugün kendisinden bahsedeceğiz. Hasan Basri radıyallahu anh Allah Resulü'nün vefatından 11 sene kadar sonra Hicri 21 miladi 642 yılında Medine'de doğdu. Ailesi aslen Iraklı ve Irak'ın Müslümanlarca fethinden sonra Medine'ye getirilen esirlerdendi. Babası Yesar, Enes bin Malik'in, annesi Hayre de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın eşi Ümmü Seleme validemizin azatlısı ve hizmetkarıdır. Yani her ikisi de azat edilmiş kölelerdir. Bu nedenle Hasan Basri de teknik olarak köle statüsünde doğmuştur. Ancak bizim köle denilince zihnimizde oluşan çağrışımların saadet asrındaki kölelerle pek ilgisi yoktur. O devrin köleleri hane halkından yani aileden sayılmaktadır. Hasan Basri'nin de yetiştiği ortam sahabe efendilerimizin önde gelenlerinin yuvaları olmuştur. Mesela Efendimiz aleyhissalatu vesselamın eşlerinden Ümmü Seleme validemizin Hasan Basri ile küçük ilgilendiği, hatta yaşının geçmiş olmasına rağmen onu bir ara emzirdiği kaydedilir. Yine Ümmü Seleme validemiz Hasan Basri doğunca onu dönemin halifesi Hazreti Ömer'e götürmüş. Hazreti Ömer de yeni doğan bu çocuğun ismini Hasan koymuş. Onun için Ya Rabbi, onu dinde fakih kıl ve insanlara sevimli eyle duasında bulunmuştur. Ayrıca Basralıların ilk sahabi öğretmeni olan Allah Resulü'nün hizmetkarı Enes bin Malik de Hasan Basri'nin en çok istifade ettiği sahabidir. Hasan Basri Hazretleri Ümmü Seleme, Enes bin Malik ve Hazreti Ömer dışında da pek çok sahabinin duasına mazhar olmuş. 70'i Bedir gazisi olmak üzere yüzlerce sahabiyle görüşmüş, pek çok sahabiden birinci elden hadis rivayet etmiştir. Bu mübarek saat 17 yaşına kadar Medine'de sahabe efendilerimizin atmosferinde yaşamış, Kur'an'ı bu atmosferde ezberlemiş, ilminin temelini bu atmosferde atmış, karakter ve ahlak bakımından bu atmosferde şekillenmiştir. Hazreti Ali dönemindeki Sıffin savaşına kadar da Medine'de kalmış, daha sonra Basra'ya giderek ömrünü orada geçirmiştir. Hasan Basri Hazretlerini İslam orduları ile birlikte at üzerinde kılıç sallarken de görürüz, valilik sekreterliği yaparken de. Kendisi bir sürede ücret almadan kadılık görevi yapmıştır. Kısa süre sonra istifa edip tamamen ilimle ve talebe yetiştirme ile meşgul olmaya başlamıştır. Hasan Basri Hazretleri iyi bir hatip, etkili bir vaizdir. O kadar ki Beyt imamlarından Muhammed Bakır Hazretleri onun sözlerini tesir bakımından Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın sözlerine benzetir. Vaaz vermeye başladığında henüz 20 yaşında bile değildir. Hz. Ali Efendimiz de onun vaazına şahit olmuş, kendisini takdir etmiştir. Hatta Hz. Ali, Cemel Savaşı'ndan sonra bir süre ikamet ettiği Basra'da camilerde asılsız hikayelerle insanları cezbeden kıssı kovdurmuş, ancak Hasan Basri Hazretlerinin vaaz vermesine izin vermiştir. Hasan Basri radiyallahu anh, İslam'ın en sahih haliyle yaşandığı sahabe ikliminde yetişmiş bir alimdir. İslam'a yeni giren toplulukların veya İslam'ı sahabe ölçüsünde bir ciddiyetle ele almayan insanların varlığı, onun için ciddi bir dert ve ısrar olmuştur. Bu nedenle bu mübarek zat ashab-ı kiram efendilerimize derin bir özlem duyardı. Hani meşhur bir söz vardır. Siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar sizi görselerdi bunlar Müslüman değil derlerdi diye. İşte bu söz Hasan Basri hazretlerine aittir ve sözün tamamı şu şekildedir. Yetmiş Bedir gazisine yetiştim. Siz onları görseydiniz deli sanırdınız. Onlar da sizin iyilerinizi görseler de artık ahlakın kalmadığına hükmeder. Kötülerinizi görselerdi. Bunların hesap gününe bile inanmadıklarını söylerlerdi. Evet, sözün tamamı bu şekildedir ve dikkat ederseniz bu söz, hicretten 110 sene sonra vefat eden bir zat tarafından söylenmiştir. Bu sözü bizim tabi'in neslinden daha çok üzerimize almamız gerekir. Hasan Basri Hazretleri olanca ilmine, ahlakına, imanda derinliğine rağmen akıbet endişesiyle kıvranan bir insandır. Büyüklerde büyüklüğün asıl göstergesi ilim, şöhret veya nüfus sahibi olmak değil, kul olma şuurunu canlı tutmalarıdır ki, bu canlılığı da biz onlardaki akıbet endişesinden, kendini küçük görmekten, Allah korumakten, korkusu ve hüzünden tanırız bu açıdan bakıldığında Hasan Basri Hazretlerinin iç dünyasında korku ve hüzün kavramlarının esas olduğu görülür O Allah'tan öyle Haşiyet duyar amellerinin boşa gideceğinden öldükten sonra kötü karşılanacağından o kadar korkar ki onu anlatanlar sanki cehennem sadece kendisi için yaratılmıştı derler Onun bu konudaki hal ve sözlerine bakılınca bu kadarı da fazla dedirtecek hallere ve sözlere rastlanır her büyük zatta görülen ve büyük zatları büyük yapan akıbet endişesi Hasan Basri Haz lerinde de bütün Kemaliyle kendini gösterir sahabe ikliminde başladığı hayatını istikamet içinde devam ettiren ve kendisini hakkı ve hakikati anlatmaya dayan iç dünyasından yansıyanlara vakıf olanların şahitliğine göre züh Hüzün ve korku eksenli yaşayan ehli sünne itikadının ilmi anlamda temel harcını atanlardan olan bu büyük saat Hicri 110 miladi 728 yılının Recep ayında basrada vefat etmiştir Allahu Teala'dan kıyamete kadar her gün onun halen açık olan amel defterine bize bırak ilim mirasının harfleri adedince hasenat yazmasını niyaz ederiz. Hasan Basri Hazretlerinin İslami ilimlerdeki yerine geçmeden önce kendisinin döneminde yaşanan toplumsal olaylar karşısındaki duruşuna göz atmak yerinde olacaktır. Hasan Basri, Hazreti Osman'ın şehit edilmesine, Cemel ve Sıffin savaşlarına, Kerbela hadisesine, Haccacın ve Yezidin zulümlerine bizzat şahit olmuştur. Onun bu olaylar karşısındaki tavrını tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse, tarafsızlık veya pasifizm değil, denge kavramı programını kullanmamız gerekir. Çünkü Hasan Basri Hazretleri ne zalimlere en ufak bir meyilde bulunmuş, ne de mazlumların silaha sarılmalarına taraftar olmuştur. Ne zulümler ve haksızlıklar karşısında suskun kalmış, ne de insanları ayaklanmaya çağırmıştır. Emevi zulmüne karşı silahlı isyana kalkışanlar, Hasan Basri Hazretlerini de kendi saflarına çekmek için ona ısrarlı tekliflerde bulunmuşlardır. Ancak onun bu insanlara verdiği karşılık şu olmuştur. Allah bir insanı huruçla değil, tevbe değiştirir. Huruç askeri harekat, silahlı mücadele demektir ve Hasan Basri Hazretleri şiddetin, kılıcın, silahın çözüm olmadığından emindir. Ancak o hiçbir zaman Emevilerin de savunucusu olmamıştır. Hatta bazı kaynaklarda Emevilerin zulmünden Hasan Basri Hazretlerinin de hissesini aldığı, bu nedenle kendisinin iki sene kadar takibata uğradığı ve bir arkadaşının evinde firar hayatı yaşadığı anlatılır. Bazı kaynaklara göre de bu bir hapis hayatıdır. Ancak o yine de zulme karşı direnmekten geri durmamıştır. Bununla birlikte bu direnişi kitleleri yönetime karşı kışkırtarak veya eline silah alarak yapmamıştır. Onun direnişi direnişlerin belki de en akıllıcası diyebileceğimiz bir tarzda olmuştur. Yani Hasan Basri Hazretleri, insanların siyasi fırtınaların da etkisiyle bozulan iman ve amellerini ıslah etmeye, talebe yetiştirmeye, Kur'an'ın nurunu ve İslam'ın hakikatini canlı tutmaya çalışmıştır. Asıl direniş ve dik duruş da bu olsa gerektir. Dışarıdan bakan birisi, Emevi yöneticilerini bu kadar sert eleştiren birinin onlara karşı eline silah alıp isyan etmemesine şaşırır. Gerçekten de onun bu tavrını kendi döneminde bile anlamayanlar olmuş. Onu zulümler karşısında pasif davranmakla suçlamışlardır. Ancak Hasan Basri Hazretleri silahla isyan etmeyi gerçekçi bir çözüm olarak görmez. Çünkü asıl sorun daha derindedir. Yöneticilerin zulmü bir sebep değil bir sonuçtur. Asıl sebep halkın günahlara batmış olması, kendini dünyaya salması, ahireti unutmasıdır. Bu nedenle sorunlar halifenin veya yöneticinin değişmesiyle çözülemez. Asıl değişim tövbeyle, kendini değiştirmekle olmalıdır ki tarih Hasan Basri Hazretlerini haklı çıkarmıştır. Eneviler kılıç gitmiş, yerlerine gelen Abbasiler benzer zulümleri dönem dönem devam ettirmişlerdir. Nice mazlum gruplar ellerine gücü geçirince zalim vermişlerdir. Demek ki tövbe olmadan ciddi bir arınma, iç dünyasına çeki düzen verme, Allah'a yönelme ve o iklimde kalmaya azmetme olmadan yapılan bütün değişimler manasızdır. Hasan Basri Hazretlerinin İslami ilimlerdeki yerini anlatırken tefsirden fıkha, hadisten kelan ve tasavvufa kadar her İslami ilim dalını içine alan geniş bir çerçeve çizmek mümkündür. Çünkü Hasan Basri bu ilimlerin hepsini derinden etkilemiştir. Ancak biz burada meseleyi sadece Kur'an ilimleri yani tefsir ve kelam üzerinden inceleyeceğiz. Kur'an tefsiri Hasan Basri Hazretlerinin en çok etkilediği alanlar arasındadır. Kendisi esasında bir tefsir yazmış değildir. O mescitte ve evindeki sohbetlerinde Kur'an ayetlerini okur ve tefsir ederdi. Talebeleri de onun Kur'an yorumlarını sonraki nesillere aktarmışlardır. Böylece Taberi'den İbn Kesire, Maturi'den Zemahşeri'ye kadar da yazılan neredeyse bütün tefsir kitaplarında onun görüşlerine de yer verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, Hasan Basri Hazretleri Kur'an'ı hayatın tam içinden tefsir etmektedir. Bu yönüyle Kur'an'ı hayatın içine katma ve hayatı Kur'an'la bereketlendirme adına kendisinden öğreneceğimiz çok şey vardır. Çünkü o, vahye bizzat şahit olan sahabe efendilerimizin ikliminde yetişmiş, hayatını Kur'an'la hayatlandırmış, hayatının merkezine Kur'an'ı koymuş nadir insanlardandır. Bu nedenle de biraz dertlidir. Çünkü kendi döneminde dahi insanların Kur'an'la ilişkilerinin gerektiği gibi o olmadığını düşünmektedir. Mesela insanlara Kur'an'la amel etmeleri emredildi, insanlar onu okumaya amel edindiler. Sözü önemlidir. Çünkü günümüzde de bu alışkanlık. Yani Kur'an'ı sadece telaffuz etmek, bırakın ayetlerle amel etmeyi, ayetlerin manasını bile düşünmeye gerek görmemek gibi çok önemli bir sorunumuz vardır. Kur'an'dan nasıl istifade edebileceğimize dair Hasan Basri Hazretleri'nin pek çok sözüne, görüşüne rastlamak mümkün. Ancak onun önerdiği yöntemlerden özellikle bir tanesi bizim için hayati derecede önemlidir. Bu yöntem kendini Kur'an'a arz etme yöntemidir. Bununla ilgili Hasan Basri Hazretleri kim ne olduğunu bilmek isterse amelini Kur'an'a arz etsin der. Bir başka yerde de Allah nefsini Allah'ın kitabına arz eden kuluna rahmet etsin buyurur. Bizler... Yani az çok Kur'an okuyanlar herhangi bir konuda Kur'an'ın ne dediğini merak edip ilgili ayetleri araştırmaya alışmışızdır. Ancak kendimizi tanımak adına kendimizin ne olduğunu bilip anlama, içinde olduğumuz durumu fark etme, Allahu Teala'nın bize o anda hangi gözle baktığını bir parça da olsa anlayabilme, gerçek kıymetimizin ne olduğunu öğrenebilme adına kendimizi Kur'an'a arz etme pek alışık olduğumuz bir uygulama değildir. Ancak anlıyoruz ki sahabe Kur'an'ı asıl bu gözle okumuştur, sahabenin dizinin dibinde yetişen tabi'in de Kur'an'ı bu gözle okumuştur, o halde Kur'an asıl bu gözle okunmalıdır. Yaşanıp geçen bir günün ardından yaptığımız veya yapmayı planladığımız önemli işlerimizin öncesinde, ortasında ve sonunda kritik kararlar alma aşamasında kararsızlık anlarımızda Kur'an'a ne kadar başvuruyoruz? başımıza bir bela ve musibet geldiğinde gösterdiğimiz tavırlar, özel veya büyük nimetlerle karşılaşınca gösterdiğimiz refleksler, depresyondayken veya yaşama sevinciyle dolup taştığımız anlardaki davranışlarımız Kur'an'a ne kadar uyuyor? Zaaflarımız, alışkanlıklarımız, eğilimlerimiz, duygu ve düşünce dünyamız hakkında Kur'an ne diyor? Kur'an, kendisine danışılmayı bekleyen aldatmaz bir yaşam koçu gibi, belki raflarımızda, belki güzel bir kutunun içinde, belki de duvarda asılı bir şekilde bizi bekliyor. Bazıları, bazı emevi yöneticileri, halkın da itirazlarına neden olan bazı politikalarını meşru göstermek için kader kavramına sığınmışlardır. Onlara göre emevi iktidarının bütün uygulamaları insanların kaderidir. Dolayısıyla yöneticileri suçlamak yanlıştır. Bu durum cebriye dediğimiz bir kader anlayışıdır ve resmi politika veya resmi ideoloji haline getirilmiş gibidir. Buna göre kader, karşı konulamaz ilahi takdirdir. Bir yöneticinin başa gelmesi, devlet adamlarının uygulamaları ve benzeri her şey ilahi takdirle olmaktadır. Bu durumda Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi de Haccac'ın Kabe yamancılıkla saldırması da o dönemde halen yaşayan bazı sahabilere zulmedilmesi de kaderdir ve bunlara karşı çıkılmamalıdır. Bu anlayışın çarpıklığı ortadadır. Bugün bunu tartışmaya bile gerek yoktur. Ancak bu anlayışın tartışmaya bile gerek olmayacak kadar çarpık bir anlayış olduğunu bilmemiz Hasan Basri gibi alimler sayesinde olmuştur. Hasan Basri Hazretleri bu kader anlayışını açık bir dille eleştirmiş, bu iddianın sahipleri için de Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar sözlerini sarf etmiştir. Onun bu eleştirileri dönemin Emevi Sultanı Abdülmelik bin Mervan'ın kulağına gider ve Abdülmelik Hasan Basri Hazretlerine kader konusundaki görüşlerini açıklamasını ister. Hasan Basri de Abdülmelik'e halen elimizde bulunan uzunca bir mektup yazar. Bu mektup bugün Kader Risalesi adıyla yayımlanmıştır. Bu mektupla Hasan Basri Hazretleri Ehl-i Sünnet ekolünün bugünkü genel kader anlayışını da oluşturan görüşlerini uzun uzun izah eder, konuyla ilgili ayetleri yine başka ayetlerle açıklar, sonuçta Ehl-i Sünnet'in kader anlayışı Hasan Basri hazret. Derince ...yalan ve tutarlı bir şekilde açıklanmış, vüzuha kavuşturulmuş olur. Bugün yokluğunu derinden hissettiğimiz, aradaki yüzlerce yılın getirdiği uzaklık hissiyle kendisine sadece hayran kalabildiğimiz... ...İslam'ın yetiştirmek istediği ideal kamil insan modelinin en önemli örneklerinden birisini... ...Gönüller Sultanı Hasan Basri radiyallahu anhı yakından tanımaya gayret ettik. Bu zatlar bugün hayatta değiller ancak gittikleri istikamette geriye bıraktıkları izler... ...eserleri halen elimizde ve bize düşen o izleri takip ederek yürümekten başkası değil. Allah Teala'dan namazlarımızda günde en az 40 kere dilediğimiz gibi bizleri kendilerine nimet verilenlerin bu sadık ve salih kullarının yürüdüğü yolda yürütmesini diler ve dileniriz.